Kockpodden presenteras av Menigo. Pelle Johansson, även kallad Kockpelle och Sveriges äldste tv-kock. Med över 200 tv-produktioner i ryggen är han den opretentiösa matlagaren med fötterna djupt förankrade i den skånska myllan. I över 15 år har han drivit husmanskostetablissemanget Ulla Vinblad. Och idag driver han fisk- och skaldjursgrillen Stim tillsammans med Folke Hellegren. Jag tänkte att Pelle skulle få lära mig ett och annat om svensk krokultur. Och hur står det egentligen till med ledarskap i restaurangköken? Och har det förändrats någonting sedan han började? Är du lika nyfiken på denna spralliga kock som jag? Är du varmt välkommen till det här avsnittet av Kockpodden. Varmt välkommen hit, Pelle. Tackar! Missar jag något? Jag missar säkert jättemycket. Ja, men det är, man, det är så... Ja. Som kock är man aldrig bättre än sin sista tallrik, så det är rätt ointressant vad man har gjort innan faktiskt. Vad la du på den sista tallrik? Igår gjorde jag eh, så mycket som... Det var kaviar och brioche. Kaviar och brioche? Ja. Det låter som en fin frukost. Har du ätit frukost? <laughs> ja, ja, idag har jag ätit frukost. Men det var inte till mig, det var till en gäst. Men till mig så har jag lagat... Eh, Äggröra och tomat till frukost. Är det liksom struntar i carbsen? Sådär? Ja, jag gillar att äta och gott. Och, alltså, så, igår kväll åt jag pasta, hemgjord pasta. Med kalligonsvamp på grädde och parmesan. Mm. Och så drack jag... Alltså jag drack faktiskt en hel flaska vin. Och då behöver man inga carbs till frukost, jag lovar. Utan då blir det skitbra med ägg och tomat. Ja. Eh, Om man gillar att dricka en hel flaska vin, som jag gör eh, ibland, då är det bra att äta tomater och ägg till frukost. Trevligt. Hur många barn har du? Eh, fyra. Är det olika åldrar? Eh, 18, eh, alltså 18. Min fru hade ett barn när vi träffades. Och hon, då var hon två och ett halvt, så att jag räknar inte som min så, och sen så har jag en från en tidigare förhållande så att 18, 18, de två är 18 och sen har vi två tillsammans och Henry är 10 och Mika är 7 så, ja. så två 18-åringar och en 10-åring och en 7-åring Vad härligt Ja, det är skithärligt faktiskt, det är roligt att ha 18-åringar, för de flyttar ju hemifrån. Alltså, inte, mm. eller de blir stora. Eller, alltså, <laughs> det är inte så att jag vill att de ska flytta hemifrån. Men de, det är ju, alltså, man kan ju inte bestämma över dem längre. Och då märker man liksom vad man har gjort bra och inte så bra. <laughs> ja, ja, det... För då väljer de ju själva liksom. <laughs> det, ja. Men du, jag tänkte på det. Hur funkar det att kombinera ditt kockliv idag med familj? Det... Ja... Det går ju alldeles speciellt bra. Ja, all, aldrig gjort, eller? Nej. Det har, alltså, det är ju, alltså, samhället är ju uppbyggt kring att, att skolan börjar tio över åtta och slutar klockan fyra. Och då, då, är det, då passar det skitbra att jobba däremellan. Det är bara det att de som jobbar med sådana grejer som antingen där man, folk ska vara lediga för att det ska finnas jobb eller typ att, att man liksom inte kan planera att man ska bryta ett ben eller att man... Alltså, här, mm. Det blir ju skitjobb liksom. Alltså sjuksköterska. Nej men vi har stängt på guten idag. Kan du bryta ditt ben imorgon istället? Det går ju inte heller liksom. Så att det finns ju alltid 
Det är inte bara, den här, det är inte bara våran bransch där folk liksom jobbar på obekväma arbetstider. Jag får ju då jobba med människor som är glada oftast. När de kommer till min krog och ser de glada och så är det kanske fest eller de dricker vin och blir ännu gladare. Alltså då blir man... Så på det sättet är det ju kul, men det är, ju, men det är svårt att kombinera med normalt familjeliv. Bästa egentligen, alltså, eh, nu är svenskar ju sådär, man får inte vara för mycket på jobbet. Min dröm är ju att bo på jobbet. Så min, en av mina äldsta vänner, Dus, hon är Tysklands enda kvinna med två stjärnor i Michelin. Vi jobbade ihop i början av 90-talet på en trestjärnrestaurang som heter Schwarzwaldstube. Och sen så åkte jag hem för lumpen. Men så sa jag upp mig från den och, 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 och åkte när jag jobbade hos hennes pappa då. Som hade, då hade två stjärnor på det stället. Så hon är född och uppväxt på den här restaurangen. Eh, och d- hennes, eh, alltså hennes pappa souschef Jörgen var med och gjorde hennes läxor. Lagade eftermiddags. Alltså så här. så att när hon kom från skolan kom hon till krogen. Där de bodde ah. våningen ovanpå. Och sen var ju krogen stängd mellan... Krogen är stängd mellan 14.30 och menar, så 17.30. Mm. Så den tiden är, ju, är man ju liksom med sitt, alltså sitt barn... Alltså man är ju med sitt barn hela tiden. Sen eh, alltså på kvällen när gästerna kommer och, och hon sitter där... Alltså och ens dotter sitter där. Hon satt där och käkade. Liksom. Det är inget konstigt alls. Så drömmen skulle vara att kunna bo på jobbet. Har du försökt att flytta in med familjen förut på Ulla Wimblad? Uh, ja Det hade ju varit Det är ja, ändå en byggnad Absolut, absolut. Där, Och där är det ju, alltså, där finns det ju to, Allra högst upp finns det ett, Där bodde Christer Rot Som drev det åt Nils Emil i några år Han bodde där eh, En period Och sen flyttade han därifrån Men där finns ju alltså, De två översta våningarna där, där skulle jag gärna Flytta in och bo med min familj. Men, men nu är jag ju inte kvar där. Nej, och jag nej. äger inte det. Men, men, men om, jag, om jag ägde det så skulle det ju vara en dröm. Vi pratar faktiskt om att vi ska... Att vi ska göra det här, jag och min familj. De är, de är, de är pro, de fattar det. Mm. Min familj. Vi skulle kunna göra det. Men nu har jag ju en krog som snurrar här i Stockholm. Och, och som går jättebra. Jag kanske skulle vilja ha en till som gick jättebra. Skulle det vara kul? Mm. Men det blir lite... Projekt Världshus med familjen Kron. Ja, ja. framförallt bageri. Bageri, och, och, ja. Baka, för det är en sån där grej som jag, har, som jag gör i smyg. Mm. Och som min fru älskar att göra också. Men jag är ingen så surdegskonstnär. Men vad bakar du? Ja, men sånt som alla andra bakar. Kanelbullar och vetebröd liksom. Mm. Typ. Och min fru älskar att baka och gör fantastiska pajer. Och så vanliga jävla smul. Bara gott liksom. Det, ja. Är din fru i branschen också? Nej, hon är reklambranschare. Och bagare snart. Mm, jag hoppas det. Nej, men vi har pratat om det. Vi har tänkt att vi ska heta Darlings. Men är det redan hittat på ett namn? Ja. ja. Alltså, min fru heter Dalin. Hon vill inte heta Johansson. Don't blame her. <laughs> och då, hon heter Dalin. Och så heter mina barn Dalin. Och då tänkte jag att då kunde, kunde vi heta Darlings. Det, ja. Och så kanske vi köper ett bageri. Eller något. Så kan, man, kan jag laga mat på kvällarna. Jag kan preppa sånt. Så kan de baka på dagarna. Och så kan jag preppa på dagarna. Så, sen kan vi kan man ha lite restaurang på kvällen. Mysigt. Men du, är, nu tänkte jag på råvaror direkt. Att du är liksom, för många är du Mr. Husman mm. förknippad med. Och nu har du släppt och gått vidare med en fiskgrillkrog. Mm. 
Ja. Bra namn, Stim. Mm. Jag det. det är min fru som är reklamare. Ja, ja men det är väl... <laughs> men eh, det låter mer medelhavsgrillad fisk, tänker jag. Medelhav. Ja, det kan man ju tänka. Jag kan tänka att... Eh, jag kan tänka att man nog har grillat fisk här rätt länge. Alltså, typ på stenåldern när de typ fångar en fisk och höll den över elden. Ja. Det är lite så här som att vi inte... Äh, men, Ja, men svenskast som finns i Koldolmar, det är ju så jävla dumt, det är inte alls. Eller liksom, eh, förlåt, nu, oj, nu ska jag få med kompis här. Koldolmar är jäkligt svenskt, och jag har ja. gjort tonvis med Nisemel och Mats Örn och sådär. Så, där, så att det, det, är inte, det är jättesvenskt med Koldolmar, men det är ju inte, alltså, vad är svenskt? Det är jäkligt luddigt alltså. Och vad är grillad fisk? För min del så kändes det att jag vill öppna en, en fisk- och skalersgrill kändes bara för att Kom igen, hamburgarestauranger, en miljon. Köttkrogar, köttvurm, en miljard. Alltså alla bara älskar stora grillade köttbitar och, och hamburgare. Flott. Jag älskar, jag tycker själv det är jättegott. Men det kändes bara som att nej, men det behövs nog inte en till. Och så tänkte jag, varför... Alltså det är svårt att grilla fisk. Det är svårt. Förfallt, alltså, vi har ju öppen eld. Mm. Eh, eller vi har träkål från Spanien. Och så har vi en stor jäkla mibrasa som är, man ska säga, som en fyrkantig låda med ett stort lock på. Och i början var det lite så att folk frågade, men den här är inte randig, den är inte grillad. Och då, då får man förklara att fast, alltså, det är, mm, vi köper ett kol som är extra hög eh, fuktighet i det. Så att när man stänger den så blir den rökgrillad. Alltså du säga varm eld och rök tillagar fisken. Det är inte det att den är randig. För randig det är många som tror att grillad är randig. Men eh, ja... Men vad är det du lärt dig att grilla fisk då? Vi köpte den här, alltså jag är ju kock, herregud. Och vi köpte <laughs> den där, vi köpte den där mibrasan lite på vinst. Den kostar bara 150 000. <laughs> vi köpte den där och så sa vi, nu jävlar grillar vi allt. Mm. Och så började vi prova och körde i ett par veckor och sen gjorde vi en meny. Äter vi för lite fisk i Sverige? Eller grillar vi för lite fisk? Jag vet inte. Det är... Jag tycker väl att det vore kul om det kom något... Fiskgrillar kanske. Det vore ja. kul. Flera, det vore kul. Eh, har ni... Äter för lite fisk. Jag tror att eh, det är svårt med fisk. Alltså mm. riktigt. Det är svårt att få tag i fisk. Vi, mm. vi ändrar ju meny varje dag. Och, ja. är, det del, är det svårt att få tag på bra råvaror? Mm. Eller? Det tycker jag nog. Det måste vara ännu svårare för vanliga människor som handlar på Ica och Konsum och Coop och ja. allt vad det heter. Ja, men det tror jag. Och, och fisk, alltså... Hm. Det var som under den perioden jag, när jag gjorde... Alltså när man gör, när jag gjorde jättemånga tv-program och sådär. Man gick in på en bilaffär för man hade sett liksom att... Nej, men jag ska ha... Jag, jag kollade in i Spanien och så begagnad bil. För vi skulle bli fyra, så jag behöver en lite större bil. Så jag gick in och då... Han bara, kände han igen mig från tv. Bara visade mig en bil som kostar 1,2 miljoner. Jag bara, fast det har jag inte råd med. Och det är likadant med fisk. Jag har inte råd att äta fisk varje dag, tror jag, faktiskt. Jag, satt bara, jag kunde liksom bara inte riktigt förklara hur. Liksom. Men mm. jag har inte råd att äta färsk fisk varje dag. Det är som, nu har vi börjat köra lite luncher och så på Stim. Och då frågar man, men 180 kronor? Ja, fast alla våra fiskar är politiskt korrekta. Vi köper mm. av en leverantör som heter Ekofisk. Vi köper politiskt korrekta fiskar. Vi köper färska fiskar. Alltså, det, vi, det är inget, inget fryst. Det är bara kass. Alltså, färska fiskar. Men vill du äta dagens för 120 spänn Då blir det nog eventuellt Eller 100 Då mm. blir det kanske eventuellt någon dansk fläskfilé ja. Nej förlåt Danmark och fläskfilé Men det kanske, <laughs> alltså, ja. det kanske är det det blir 
Mm, jag förstår. Det, så men... det, är, det är dyrt med fisk. Men det är en annan typ av så här hållbarhet också med personal och liksom hur man tänker med det med att personal mår bra. Jag menar, du har ju varit i, i ett antal olika kök. Hur är, liksom, hur är stämningen och liksom känslan i ert kök nu jämfört med... För, på 90-talet menar du? Ja, när man, har det, gått, det har ju ja, gått framåt antar jag. Ja, verkligen. Mm. Det var, ju, man är ju fostrad eh, svin... Svinfostrad, kan man säga. Fått stryk i, på köken och... Ja, men så här, inget konstigt. Eller, eller så det var inget konstigt då. Nej. Det var så det skulle vara. Jag vet, så satt hemma hos Benoit, kompis som bor i Hört, som är söder om Strasbourg. Så att jag läste så här, då tyckte de att det var lite känsligt. Alltså, det var lite dumt. För det var en köksbästa som hade kört sin elev i torktumlan. Och det, alltså, det var väl okej, okay, men hon hade fått ryggmärgsskador. Så då var det inte så bra. Det, liksom, det var den nivå, det, det var, så var det när jag jobbade där nere. Och jag har inte varit där nere praktiserat. Jag har bott och jobbat nere i, i Tyskland och Frankrike. Inte, inte var det. Men var det stor skillnad på det när du kom till Sverige sen? Nej, sen när jag kom till Sverige började jag jobba på Fredsgatan. Mm. Och då jobbade jag med men, kockar från London som hade jobbat på Pia mm. White. Och så här. Jäkla, alltså, men skitstämning. Och sen så blir man chef själv liksom. Och då blir man ju en skitchef. Sen hade jag tur som hade, fick en, en bra chef över mig. En, Vem var det? Eva Helmersen, hon var bra vd för var på SRV då, Stockholms Som skickade mig på ledarskapsutbildningar och fick mig ett... Jag hade väl faktiskt redan innan känt att fan, jag är inget bra. Jag är ingen bra chef eller ingen nej, bra ledare. Men, nej, men det blir så konstig stämning också. Det blir, man ju fan, alltså det blir konstig stämning. Och blir liksom, när det bara eskalerar i liksom press. Mm. Det blir liksom ingen bra stämning. Vad gör du idag då på krogen för att det inte ska bli så? Alltså det är som sagt, jag har ju gått en hel del ledarskapsutbildningar. Mm. För att man, och då får man liksom ett helt annat sätt att tänka. Det är något som vi skulle, många skulle gjort mycket på 90-talet istället för att lära sig gelea ärtskott. Liksom. Men det var ju det man gjorde. Uh-huh. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Vi har jävligt bra stämning faktiskt. Vi tränar, alltså jag och min kompanjon tränar ganska mycket mm. och tycker att det är kul. Och jag tror att det kan vara ganska inspirerande. Liksom. Och jag tror inte att personalen blir gladare för att man får dricka bira efter service till exempel. Uh-huh. Jag tror på att man ser till så att folk liksom, ja men, ja men jag jobbar bara 170 timmar den här månaden ja men det är ju perfekt, det är ju så många timmar man ska jobba mm. man ser till så att folk jobbar inte för mycket man ser till så att men att man har också ja men som, som nu när vi har startat ny alltså när jag startar egen krog också, det är så här egentligen på lördag förmiddag så, stå, så städar jag personalutrymmet alltså kockarnas omklädningsrum och, och servitörernas omklädningsrum. Det, är också, alltså det, blir, alltså det blir så mycket lättare att leda folk om man själv drar skiten. Liksom. Alltså om, jag själv, alltså om man springer omkring och dricker kaffelatta och säger åt folk vad man ska göra så blir, har man, liksom, man förlorar allt sitt veto. Men om man, om man gör det skitjobbet själv vi är ingen dis, alltså jag, diskar nog, jag och folk är diskar nog mest av alla. Alltså min kompanjon, vi diskar mest av alla. Vi städar mest av alla. Jag tror att det är ett bra sätt att leda på. Liksom. Att de har, för, alltså det är ju så om du... Alltså alla fotbollsdivetörerna som fotbollsdivar liksom, så spelar på topp. Liksom. Det här är mitt lag och bla bla bla. Och så 
jobbar han aldrig hem. Det är skitdåligt liksom. Nej, det finns några sådana. Ja, men man måste jobba hem. Alltså du måste vara där och dra och rycka och slita liksom. Du, jag tänkte att vi ska göra en grej här. På en skala 1-5, klassiska betygsskalan som ja. jag hade när jag var liten. Det hade du säkert mm. också. Hade jag. Vad är viktigt för att man ska kunna bli en bra kock? Så säger jag några saker så får du säga 1, 2, 3, 4 eller 5. Är du med på det? Mm. Intresse för människor. Fem. Uppfinningsrikedom. Tre. Trendkänsla. Två. Bra doftsinne. Fem. Bra smaklökar. Fem. Det är samma sak för smak och doft. Ja, exakt. <laughs> det var bra. Att man har ett praktiskt handlag kan hantera knivar och sånt. Det är viktigt. Alltså. Det känns jobbigt, men det är, det är typ så här fyr, stark fyra. Tåla motgångar? Ja, fem. Tåla kritik? Ja, hundra. <laughs> Nej, men det är det. Vara snabb? Ja, det är viktigt. En fyra på det, tror jag. Sista då, perfektionist? Ja, det är fyra, fem på det också, tror jag. Det är ganska äh, mycket man behöver vara för att alltså, bra kom. Snabb skulle jag vilja revidera det. Jag tror ja. att, <clears throat> har man lite hjärna... Jag reviderar fyra på snabb. Därför att är man hjärna... Alltså det var som dos, den här tvåstjärniga ja. dos. Hon, för jag, vi jobbade, när hennes pappa drev krogen, då jobbade vi tillsammans. Då jobbade hon i patisseriet och jag var gadmarsjet. Så jag var kallskänka och hon var patisser kan man säga. Så jag hade ju service först, om man säger. Och då hjälpte hon mig. Och sen hade hon service efter och då hjälpte henne. Och då sa hon alltid på tyska så här, Es alles eine Sache, die Organisation. När jag var stressad under första där. Och det, är, det, är, det är bara en organisationsfråga. Mm. Och det stämmer väldigt väl i, i faktiskt i restaurangköket. Allt är en organisationsfråga. Om du tar krogar som till exempel Ulla Vinblad där du försöker... Du har en väldigt bred meny. Du har 72 varmrätter. Du har, eller det har de inte. Men många krogar. Alltså Stur och Hof och sådana stora krogar. De har stora kök och stora menyer. och så där. Det kan bli jävligt rörigt. Alltså det är svårt att driva en sån här krog, skitsvårt. Om du tar en mindre, alltså många mindre krogar idag, man, alltså små krogar i Stockholm som har stjärna, liksom, då har du en sätt meny. De lagar alltså fyra eller fem eller kanske sju rätter per kväll. Mm. Det är ju busenkelt. Det är bara det att inte gästerna fattar att det är så det är upplagt. Men det är, eh, det är smart. Mm. Det är smarta kockar. <laughs> Korkade kockar kanske gör som jag gjorde på Lovinblad. Så jag tror snabbhet är, snabb, det är nog viktigare att vara smart. Organisatoriskt mm. ja. smart än att snabb. Okej. Okay. Men det, den viktigaste egenskapen hos dig då som har en viktig egenskap som har tagit dig dit du är idag? Det kanske är någon av de här. Men, jag är nog jävligt envis bara. Eller alltså, jag är envis som fan. Det låter som en bra egenskap. Ja, men det är det. Jag är envis, 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 envis. Jätteenvis. Men du ville du bli kock som liten? Ja. Först ville jag bli pilot. Stridspilot och sådär. Och sen så... Och, och tränade för det. Eller liksom ville bli det. Och, och... Hur liten var du då? Jag gick på flygpojkarna på F10 i Ängelholm. Och så gick prova att navigera. Alltså, och så... Men sen så ska jag flyga till Stockholm och upptäckte att jag flygrad. Så det var en jävla dålig idé. Och då började jag praktisera istället på... Eller min mamma ordnade praktik på en krog i Helsingborg. Det, det, det tyckte jag var kul. Och så var det så? Ja. 
någon... Det var coola att vara pilot faktiskt. Ja, inte. Vi pratade om det med en, med en kollega att många pratar ju om att stjärnkocken är den nya rockstjärnan. Så kom Paul Svensson hit och liksom, då blir det plötsligt att kocken är den nya politiken istället. Ja. Alltså det, jag tror det är många kockar som skulle kunna ha andra yrken idag. Och, och, om inte pilot, vad, vad, om du skulle sadla om, vad skulle du hamna då någonstans? Till början med så skulle jag nog studera, använda min hjärna till någonting annat än, mm. och, än och, alltså för det var ju det är en otrolig, det kan vara jävligt destruktivt. Alltså, vi jobbade ju många, många timmar. Vi jobbade många, många timmar och eh, många som knarkade. Så mm. där, jävligt destruktivt. Eh, så jag skulle nog pluggat och om jag fick jobba med någonting annat så skulle jag nog köra någonting. Till exempel grävmaskin eller något sånt. Det tycker jag är jättekul. Eller skotta snö eller sådär. Gör något med... Kroppen eller med maskiner? Med maskiner. Ja. Köra stora, tunga lastbilar. Jag tycker det är jättetufft. Alltså på riktigt. Jag tycker det är skittufft. Kör okay. grävmaskin eller midje, alltså, midje, alltså hjullastare mm. som är midjestyrd. Tycker jag är jättetufft. Jag skulle gärna prova det. Men alltså det är flygplan, mm. maskiner. Det ja, det finns tycker jag är jättekul. Absolut. Mm. Och, och godkort. Ja. Alltså det har vi hållit på. Min äldsta dotter har åkt det. Men de andra har... De andra har inte velat, men vi får se nu. Yngsta dottern är sugen på att börja åka gokart. Så vi får se. Det blir är, nog... är du händig? Nej, det är jag inte. Inte speciellt, men jag är nyfiken. <laughs> jag är jävligt ohändig. Igår, igår, så, så, igår tog jag fram en borrmaskin. Och min fru blev jätteglad. Hon trodde typ att jag skulle sätta upp något. Men jag skulle bara öppna en kokosnöt barn. Nej, jag är jävligt ohändig. Jag gör aldrig något sådant Skit ohändig. Jag tänkte på Sveriges äldste tv-kock. Mm. Du har gjort väldigt många tv-program. Ja. Vad, hur ser du på mat-tv idag? Jag tror att den förändras på ett bra sätt, eh, faktiskt. Dels så finns det de här snygga produktionerna som gör att linjär tv kommer finnas kvar. Snygga produktionerna som Mästerkocken och som jag tycker är skitbra. Eh, kockarnas kamp tycker jag faktiskt också är jätteroligt eh, det, det är jäkla roligt format eh, så tv-kockandet på, på linjära sidan om man säger det som går på kanaler det utvecklas snyggt det blir snyggare, snyggare, bättre, bättre mer och mer underhållning, mer och mer ärligt sen vet jag lite för lite om det som går på sociala medier eller på andra former av alltså webbaserade där, där finns det jättemycket att göra eh, och jag har Jättemånga bra idéer Jag skulle jättegärna vilja vara med För det finns, om jag ska vara riktigt ärlig Inte så många bra Men, men det är också roligt att det, För där är det mera ärligt Där är det mera live och du kan säga, Alltså där kan du göra live Och sen, sen redigera Och sen lägga upp det igen Och så kan du få följa och starta din egen kanal liksom. Jag tänker intresset har väl aldrig varit större För matlagning än vad det är I Sverige i alla fall nu på, eh, alltså det sa de ju faktiskt när jag började. Det är ungefär som när jag började jobba på Nisemel. Jag vet, jag kom hem från, mm. från stjärnkrogar och, och, och sånt. Och de bara, ah, men ska inte du? Och, och, varför ska du jobba? Ha, är, det, är det trendigt med husmanskost nu? Det sa de då. Alltså det sa de mm. varje år. En år var det Expressen, andra år var det Aftonbörjet mm. som ringde och sa att Ja, eh, oh, är det inne med hus? Nej, det är alltid inne. Och det är väl lite så med... <laughs> Med kockar också. 
för det är en naturligt betingad reflex att bli hungrig. Alltså, man blir hungrig. Man får, alltså, kan man prata tillräckligt bra om mat så blir man ju, då börjar rinna i mungiperna faktiskt, på riktigt. Och det är en, det är en mycket stark känsla alltså, som vi människor... Så jag tror att matlagningstv och eh, andra former av, eh, vad ska man säga, <laughs> människan som människan går igång på, på olika sätt... Eh, det, kommer, det, det är trendigt och det kommer att vara trendigt och det kommer alltid vara det. Liksom. Så, så är det. Men hur var det skillnaden när du började göra mat-tv? Det var ju otroligt mycket mer oskyldigt. Alltså, eller, eller oskyldigt, det var ovetande. Folk var ju... Eller liksom... Var det mer utbildande då? Eller, idag är det väldigt mycket underhållning. En tävlingsmoment. Så. Alltså, det var ju lite både och, tror jag. Alltså... Jag, jag, vet, jag har inte kollat på de här gamla programmen Alltså på riktigt Jag vet inte vad fan som vi gjorde riktigt Om man ska vara ärlig Det gick så fort Vi gjorde fem program live on tape 23 minuter om dagen Under inspelningsveckorna Så du körde fem Alltså du, jag körde fyra idag Ja, ja. Nej, men Fem program live on tape eh, Per dag 23 minuter Utan klipp, utan redigering Alltså det var... Det gick skitfort och ibland hade man någon liten kort person som man inte riktigt förstod vad den sa. Kunde vara någon som kom från ett... <laughs> äh, som hade så här, prata hjälp. Alltså, det var, allting gick väldigt fort. Uh, <laughs> jag vet det. Det var liksom massproduktion av tv. Det var jag och, och så Magnus Härstam gjorde samtidigt, vad heter det? Jeopardy. Ja. Han gjorde också fem om dagen. <laughs> så man kunde springa på honom där bak uh, i kulisserna och han var lika vir, vir i huvudet som jag. Nej, det vet inte. Sen började vi ju andra roliga, alltså det var de första åren och sen så gjorde vi lite andra roliga produktioner också, där man åkte iväg och så. Och så var det program där för kock, det var också kul. Det är jättekul att de har gjort det här att de har tagit ett nytt grepp på årets kock. Mm. Det är för att uh, jag hoppas att det blir mer publikt. Mm. Det känns som att det skulle kunna bli en publik tävling. Definitivt. Ja. Ja, ja, men bara det här med majonnäs, det är ju så. Mm. Eh. Exakt, på in de momenten. Och det, kommer ju, det finns ju redan i det linjära tv-utbudet. Ja, idag. det gör det. Och det ser ju, alltså, de har ju panik på linjär tv på många sätt. Och lika så papperstidningar. Ja, och, och det jagas klick. Och det blir liksom media... Media... media det är ju lite så. Alltså, mm. det, är lite, det är ingen som vet vad som händer riktigt. Vad händer på ditt Instagram-konto? Ja, vet inte då. Herregud. Det var nästan jobbigt när du frågade. Men jag vet inte. Idag såg jag en råbock. Det var jag tvungen att lägga upp. <laughs> eh, nej, jag vet. Alltså, det, det är så, jo, men alltså, riktigt. När, vi drog, alltså, när jag var med i Kockans kamp så var jag med i det mest för att jag ville få ett följe. Jag förstod att, att det var liksom viktigt att ha om man ska öppna en krog. Mm. Så det var med i kockens kamp därför. Men du berättade, du kom tvåare. Ja. Hur, hur, vem vann förresten? Edin. Just det. Fuskigt. Det var orättvist. Är... Nej, jag ska bara, han har ju tränat jättemycket Edin. Så det var, och jag har inte tränat alls. Det var jätterättvist att han... Vad åkte du ut på? Ja, men han var ju bättre på... Han hade ju förberett middagen. Liksom. Mm. Jag fick en råvårdkorg och bara... Va? Han hade ju så här, tänkt tanken att han eventuellt skulle kunna vara i final. Jag hade ju bara, nej men det tror jag inte. Så det är, nej men och han välförtjänt. Eh, mycket välförtjänt. Saknar du liksom tävlandet själv? Jag satt och läste, innan jag, igår 
Jag har en sån här föredrag som jag, eller jag har pratat någon gång om, ja, men om man, när man har hållit pratat om för andra människor så där, om, om sig själv. Det är jobbigt att läsa och skriva och göra, tycker jag. Men då satt jag just och läste att när jag blev pappa så försvann den här tävlingskockmatlag, alltså mattävlingsgrejen, alltså för 18 år sedan. Då försvann den här mattävlingsgrejen. Så jag var helt säker på att den var borta, liksom. att jag inte ville tävla i mat alls. Men sen, sen när jag kom ner där och det, var, det blir liksom lite prestige att jag har din jävel så du tror att du är bättre än mig på att driva morötter. Jättebarnsligt. Men så då kom det tillbaka lite. Eller ganska mycket faktiskt. Jag kände att det var skitskönt. Därför att det på något sätt var det också så här om man, jag menar jag är 44 nu det, då kanske man kan känna så här ja men din lilla skit. Ja, det är så. så kunde jag känna Det är pinsamt men sant ja. Men det är, det är ett ja. lite tävlingsinriktad Och envis Ja, faktiskt Jag tänkte när du, när du, när du kollar på, på tv idag Om vi hänger kvar där Så mm. är det ju mycket, även barn som tävlar De här yngre, yngsta mästerkocken Och dessertkockar och så. Vad, vad tycker du om det? Ska barn också hålla på att tävla i mat? Jag vet inte, alltså min yngsta dotter om vi tävlar var den är, vi tävlar om vi spelar Monopol, så här, hon blir helt vansinnig. Eller så säger hon, alltså om hon inte vinner, eh, och jag låter henne inte vinna. Och, sen så säger, och då säger hon alltid, ett, två, tre, jag är inte med. Och så går hon. Eh, min son Henry tycker det är helt värdelöst att tävla. Eh, han eh, tycker fotboll är skitkonstigt, att det bara är en fotboll när man är så många på planen. Logiskt, han gillar inte alls att tävla. Jag tycker tävla i mat, barn... Det finns lite olika eh, saker som barn snör in på, helt klart. Mina mm. barn kallar just nu på Niklas Ekstedt när han gör en restaurang med andra små barn. Ja, men det har jag hört talas om. Jag vet, alltså min, min, alltså vi, har en, vi har en släkting som heter Joakim. Eh, han är... Alltså nu låt... Men, Joakim, han, är, han älskar Niklas Ekstedt också. Han är lite äldre men han är som ett barn. Lite så. Mm. Så, han är 30 år men han är, eh, han är lite handikappad. Men han, han älskar också Ekstedt. Han är, mm. är det så? Ja. Han älskar Ekstedt jättemycket. Mm. Niklas är lite som ett barn också. Kanske. Kanske därför han går hem. Jag vet inte. Jo men det kanske han är. Nej, men han har, det känns som han har barn, barnasinnet kvar. Ja det tror jag. Han skater, inte? Ja, just. Du, eh, jag har några, några frågor. Läsar, lyssnar frågor. Mm. Läsa frågor brukar jag få. Mm. Du, några man brukar lyssnar... inte säga det när man inte vågar stå för frågan själv. Ja, okay. bara. Jag frågar från en, en kompis. <laughs> ja, det, det finns ett Instagram-konto som heter det. Jag frågar åt en kompis. Exakt. <laughs> Är det ditt? <laughs> Fan, vad roligt, det visste Du, eh, kockar pratar mycket om råvaror. Mm. En fråga då. Hur stor skillnad kan egentligen vara på en potatis? Är inte en potatis alltid ungefär en potatis? Oh nej. Oh nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, det är det absolut inte. Nej, nej, nej. Det är, alltså, det är ju jättestor skillnad på potatis och potat, potatis. Alltså jättestor skillnad. Både smak och konsistens och sådär. Hur ska man bli lära sig det? Ja, man får ju prova sig fram. Alltså det är ju så det är... Och det, det ja, men man måste alltid ha man måste alltid ha men det, du vilken potatis alltså om jag frågar dig vilken potatis ska man ha till potatismos? Jag ställer en fråga dig. Nej, jag gör blå kongo så det blir färg. Nyrkligt. <laughs> ja, ja, men det kan man säga. Ja, men det kan man säga. Men de ofta säger så här, ja men man ska ha mjöl i potatis. Ja. Om du tar han som nu gick bort här, Charles Robertson. Eh, 
Han gör ju potatismos på klistrig potatis. Och det blir klistrigt först, innan han drar i mjölken. Eller innan han börjar montera i smöret. Han använder en ratt potatis. Sen används en klibbig potatisort. Som man kokar med skalet för att behålla så mycket starkhet som möjligt. Skalar den. Passerar den. Sen börjar han liksom typ göra en majonnäs av det med smör. Som man monterar i. Och sen tunnar han ut det med mjölk så att det blir tunt igen. Så att världens mest berömda potatismos är gjord på en inte som mjölpotatis. Men alla säger att man ska använda mjölpotatis. Är det så för att det är lättare att göra den på mjöl? Då, kanske? Jag vet inte. Jag, vet, alltså jag brukar göra potatismos på alla potatisar. Man får bara göra olika. Sista frågan. Ja. Ni kockar pratar mycket om att smaka av och att smaka upp rätter. Mm. Hur, gör man, hur gör man för att lära sig det? Och vad innebär det? Om vi börjar med terminologin. Vad innebär det att smaka av och smaka upp? Ja, jag skulle säga smaka av vet jag inte men smaka upp tycker jag är viktigt att mm. man liksom känner för då alltså man, sensorik är ju otroligt intressant. Eh, jag vet Mattias Stalgren gjorde han är, tycker jag en duktig sensoriker väldigt lugn eh, duktig sensoriker eh, och kan förklara på ett bra sätt. Han pratade i sitt sommarprat om hur han hällde upp ett glas vatten och kunde känna på temperaturen och känna på doften om det luktade någonting från alltså Sensorik är så otroligt stort och brett så det är svårt mm. att förklara i bara en mening. Men <skratt> om du tar en sås och då finns det grundsmakerna, söt, salt, syrligt, umami, bla bla. Eh, smakar du på en sås så känner du, ja, den har lite bäska, kanske behöver lite syra. Ja, smakar lite till, mm. fastän vad salten blev. Jag bryter det med lite socker, behöver lite fruktighet så jag tar lite en, en grön olivolja. Mm. Det börjar hända grejer. Alltså, eh, och det är svårt. Det är ungefär som med musik, tror jag. Eh, tror jag säger. Jag, nu har inte jag jobbat med musik kommer på, på som du har. Men om du har en... Eh, jag tror att det är som att bygga upp en... Eh, alltså om man bygger upp en låt. Mm. Eh, om du har först en, en bit på en fjärdedelstakt. Och så lägger man på en bas. Alltså... Då blir det ju... Och om du har... Alltså vissa såser är ju bara jävligt... Om man tar såser som smak. Liksom, mm. Och vissa såser är då kanske bara som, en, som ett jävligt... Alltså en distad... Fender. Mm. Riktigt hårt. Och då, då är det kanske en, en riktigt het jalapeno-sås. För det enda du känner är liksom... Det är liksom bara power. Mm. Eh, Medan... Kanske fyra årstiderna. Om, man säger, om du tar hela... Mm. Om du tar hela... Att du har stråkarna, du har... Alltså... Du har våren. Mm. Som är så här silig. Mm. Eh, låt säga att det är en vinaigrett. Med små, små fina örter i. Alltså, grö, alltså du kan känna körveln. Du kan, och sen så... Det är syrligt och fint från en champagnevinäger. Det är en riktigt fruktig och fin olivolja. Och, det, och vackra örter. Och sen så för att få lite grann kropp på det. Dra ner det så kanske du har en kycklingbulong som är kraftigt reducerad. Och så drar du ett salladsblad i den vinaigretten. Det, det är årstiden. Medan kanske... Alltså smaka upp. Mm. Det är att kunna se... se liksom, alltså när, du, när du smakar så kan jag ta det vidare. Mm. Jag kan ta det längre. Det är inte bara... Det var distad bas. Fli i Red Har ni några musik på restaurangen? Ja, har vi. Vi har, ju, vi har betalat också till Stim. Ja, stim betalat till Stim. Ja, ja, den fakturen är vi jättenoga med. 
Men du, tusen tack för att tack du kom för... hit idag Pelle. Eh, vi ses på Stim. Ja det gör vi. Ja, vad roligt. Tack. Hej då. Tack. <laughs> Den produceras av 2 för Menigo.